0: A medida que pasaban los días, los planetas desfilaban lentamente por las paredes. Después de tres semanas, incluso Júpiter se fue desvaneciendo. La nave estaba abandonando el sistema solar. Todos querían saber hacia dónde nos dirigíamos, como si yo pudiera contestar esa pregunta. Lo único que podía decir era que habíamos sido raptados por una expedición de caza, similar a las que organizamos nosotros para proveer de animales a los zoológicos. Todo parecía concordar con esta suposición. Las cajas para dormir, el alimento a un horario fijo, los obstáculos para el apareamiento, los pasillos y la catedral para ejercitar los músculos. La puerta del castillo se abre, pero no hay nadie atrás. Despiertas en un lugar desconocido, sin saber cómo llegaste allí. Así empiezan muchas de las historias que nos cautivan. Todas nos quitan el sueño o nos causan pesadillas, pero ¿qué hay detrás? En Umbral Nocturno comentamos justo eso, antecedentes, influencias y datos curiosos que nos dejarán listos para conocer esa primera página. Bienvenidos, visitando a Bram Stoker, entren libremente y por su propia voluntad. Hola, buenas noches, bienvenidos a Umbral Nocturno, en este episodio bonus con el que cerraremos la primera temporada de este proyecto y como mencioné en el capítulo anterior, el de hoy lo dedicaremos a una obra que se llama El Zoológico Humano o Los zoólogos del astrofísico británico Fred Hoyle. ¿Quién era Fred Hoyle? Bueno, Sir Fred Hoyle porque él tenía el cargo de, de caballero. Algunos, basta decir, que lo consideran el astrofísico británico de mayor trascendencia en el siglo XX, solamente después de Stephen Hawking. Para ello les voy a recomendar una nota que me ayudó mucho durante el proceso de investigación de este capítulo, que esta nota está en el periódico El Mundo, este periódico me parece que es español y es muy ilustrativa al respecto de quién era y qué hizo eh, Fred Hoyle. Por ejemplo, él es recordado por acuñar el término del Big Bang para la teoría de la gran explosión, con la que a raíz de esta singularidad inicial, Magalhñncia inició. Digamos, la expansión del universo, ¿no? Pero, irónicamente, él acuñó el término en burla durante un programa televisivo. En realidad, Fred Hoyle era defensor de una teoría que se llama del universo estacionario, en la cual se nos dice que el universo se mantiene eternamente idéntico a sí mismo. Y en esta misma nota del mundo que les recomiendo, eh, se dice que, de acuerdo con esta teoría, no hay como tal un origen para el universo y por lo mismo tampoco habría que tener un final para él mismo. ¿no? Otro de los momentos digamos, más contestatarios científicamente hablando de Fred Hoyle es cuando publicó junto con un colega hindú, que ya veremos después, se ve reflejado en el cuento del que estamos hablando, los zoólogos o el zoológico humano, es cuando Fred Hoyle y este colega hindú plantearon la posibilidad de que la vida no había tenido un origen, la vida terrestre, no tenía un origen en el propio planeta Tierra, sino que había venido del exterior, en esta, en esta teoría que se llama de la panspermia. Esto, eh, se dice, llevó a Hoyle a defender una teoría de diseño inteligente, según la cual la vida en la Tierra tuvo que haber tenido o pudo haber tenido un origen de acuerdo con una inteligencia superior, que alguien, algo algún, algún no, no, se, no se dice qué es una de las críticas de teoría que simplemente dice que, que la vida no se originó aquí pero tampoco dice en dónde o por quién sino simplemente que el origen era externo ¿no? y eso se ve muy reflejado de alguna forma con un giro de tuerca muy particular en la obra de la que estaremos hablando el día de hoy luego de esta pausa hay que comentar ahora sí de qué va este cuento largo, o una poquito una novela corta de Fred Hoyle. Y bueno, para comentar este aspecto, voy a recapitular un poco por qué elegí esta, esta historia para cerrar la primera temporada de Umbral Nocturno. Eh, sucede que hace poco, bueno hace ya unos meses, eh, en todo este tema de la pandemia, fui a, a acampar con unos amigos y en, ya en la noche, en la madrugada, ya saben, cuando uno siempre termina hablando... Bueno, en mi círculo cercano siempre terminamos hablando de fantasmas y de alienígenas y de iluminatis y de aducciones y de todo ello. Salió el vínculo, digamos, a este libro, a este cuento. Y voy a tratar de referirlo prácticamente como lo referí en aquella ocasión a los amigos allá en este campamento. Y bueno, este cuento nos plantea... Empieza con un profesor universitario, del cual solo conocemos el apellido Wycombe. Y este profesor está en un año sabático y él, en sus primeros días, digamos, ya de este descanso, planea una excursión a una montaña de Escocia y emprende el camino. Entonces, asciende a la montaña, se come un pequeño refrigerio ya una vez que llega a la cima para, para reponer sus energías y decide colocar, digamos su chamarra detrás de su de su cabeza como una especie de almohadilla, y ahí tomar una siesta. Pero, cuando despierta de esta siesta, se da cuenta de que está en una especie de, de cuarto completamente ajeno. Obviamente, para su sorpresa, ya no está en la montaña. Está en un cuarto iluminado, un cuarto cerrado como una caja prácticamente hermética, y ahí empieza a... después de un rato que pasa toda esta sensación de extrañez, empieza a explorar. Se da cuenta de que sale de algún lugar de la habitación una especie de regadera en la que lo obligan a bañarse porque cuando se resiste él empieza a padecer como una especie de dolor de cabeza muy intenso y este dolor solo desaparece cuando se mete a bañar y después de que se baña de otra parte de la habitación sale como una especie de puré y nuevamente si se rehúsa a comer el puré empieza a tener el dolor de cabeza la migraña hasta que lo come. Y así, se va dando cuenta de que está condicionando, de que lo están condicionando, más bien. Y entonces, conforme pasa el tiempo, le es permitido salir de la habitación, explorar, digamos, el lugar donde se encuentra, y así conoce a otro grupo de personas que en total son nueve, ya incluido este profesor, Wycombe. Este grupo está compuesto por una joven eh, norteamericana, se dice, que es hija de un empresario... Eh, de un empresario del mundo de la carne, que se llama Griselda Horn. También hay un profesor hindú que se apellida Dagri, quien muy probablemente está basado en el colega hindú de Navidad Real, de Fred Hoyle, quien fue como, digamos, su principal mmm, soporte para sus polémicas teorías. ¿no? Eh, también hay otro personaje que se llama Bill Bailey, que es un carnicero. Otro personaje alemán. Ernst Schmidt, disculpen mi falta de alemán... ...quien también es un empresario del mundo de esta industria cárnica, por así decirlo... ...hay también un granjero australiano que es Gene Mcleay. ...otra, digamos, aristócrata... ...hay dos mujeres, No, tres mujeres más... ...una que se llama Heidi falls otra que se llama Leonora Mayby ...y una eh, mujer de origen asiático que se apellida Ling... ...en total, ya decía, son nueve personajes... Pero conforme va pasando el tiempo, ellos, eh, obviamente se dice aquí que los mejor educados, digamos con el mayor conocimiento académico, podríamos decir, es el protagonista, el profesor Wycombe, y el, el hindú, que también es un profesor universitario, de hecho, ellos dos, estos dos personajes se conocen. Este señor Dagri estuvo en alguna conferencia del profesor Wycombe, ¿no? Y entonces se empiezan a notar una serie de coincidencias. Obviamente, todos los nueve personajes se están preguntando qué pasa, por qué están allí. Platican qué estaba haciendo cada uno al momento de que fueron secuestrados. Nunca se dice quién los secuestró. Nunca se describe a los seres o a los entes que pudieron haberlos secuestrado. Eso nunca se dice en la historia. Lo cual me parece muy interesante porque mantiene como una cierta tensión para el lector. no También eh, se describe que entre ellos no se les permite el contacto físico, siempre que quieren tocarse empieza nuevamente la migraña, ¿no? incluso cuando se tocan llega al límite de que se les produce el vómito a, a los dos o a los tres o a los que sean que se estén tocando y entonces ya decía cada uno va platicando su historia y todos ellos, todo el grupo recurre al profesor y a Dagri, al hindú, para que les ayuden como a, a conocer en dónde están. Y es justamente, en un momento del, del cuento, se menciona que se abre como una especie de compartimento que les deja ver el espacio exterior. Y entonces los dos profesores, el inglés y el hindú, empiezan a calcular conforme a que están viendo Marte, después Júpiter, después Saturno, y están viendo, pues digamos, el sistema solar, empiezan a calcular la distancia, en dónde están, a qué velocidad van, entonces una serie de digamos, de deducciones que les dejan en claro que fueron aducidos por una inteligencia superior. Y después de todo ello, este profesor, Huaycombi, eh, empieza a dar cabos, digamos, sobre denominadores comunes entre los nueve. Y los nueve tienen algo en común, que es el maltrato hacia los animales o hacia las personas. Fundamentalmente hacia los animales. del único qui de quien se dice que es que es, cruel hacia otros seres humanos, es de esta señora Ling, de origen asiático, quien se dice, o lleg se llega a deducir, que era como una especie de política, algo así como di dictatorial en su país de origen, y entonces trataba a los seres humanos como animales, ¿no? Y los demás, de algún modo, están relacionados con la industria cárnica, todos menos el hindú, porque el hindú, este conforme a sus creencias religiosas, él era vegano. Entonces todos los demás, el granjero, el carnicero, el empresario de la carne, la joven estadounidense que es hija de un empresario de la carne, eh, una de las, de las damas aristócratas la las secuestraron con un portando un abrigo de piel, de piel animal, y entonces todos tienen el común denominador de que son consumidores de carne o participan en esta cadena de, digamos, de maltrato, de consumo animal. Y el profesor Wycombe, una vez que dilucida toda esta teoría, confiesa que él mismo es quizá el peor de todos ellos, porque él, él es consciente del maltrato animal que implica el consumo de la carne, y nunca ha hecho nada al respecto. no Entonces todos tienen ese denominador común, menos el hindú. Y en algún momento de la, de la novela, los zoólogos regresan a la tierra, pero no regresan a devolverlos a todos, sino simplemente devuelven a, a Dagri, al hindú porque confirman la teoría de del profesor Wycombe, ¿no? que Dagri era el único que no era cruel con los animales, Dagri era el único que no había hecho daño a nadie más a lo largo de su vida, y por eso lo devuelven. Entonces se confirma también que los zoólogos tienen como un sentido de, de ciertamente justicia, y así como estos humanos tratan a los animales de una forma despectiva, este grupo de humanos, así también ellos de alguna forma se convierten en en animales para los zoólogos, ¿no? Y así va transcurriendo la historia. Más que nada se trata de, de ver qué hace este grupo de, de ocho, porque digamos, ya después de Dagri, ya nada más quedan ocho. Y esto es también algo que, de que... dilucida el profesor. La inteligencia de los zoólogos se nota también en el hecho de que escogieron para el grupo final a ocho personas, cuatro hombres y cuatro mujeres, con la idea de ver quién es como el macho alfa, ¿no? O, o quién va a ser como la pareja dominante, porque en algún momento ellos van a tener, van, les va a ser permitido el contacto humano y obviamente va a salir algún caudillo. De hecho, el alemán eh, tiene una cierta discusión en algún momento con el profesor y en esta discusión se habla como del nacionalismo alemán, ¿no? Este señor Schmidt le empieza a reclamar al profesor Waycombe de que los escoceses ...como son celtas, son, son inferiores, ¿no? Porque los celtas fueron expulsados de Europa continental por los propios alemanes, ¿no? Y entonces el, el alemán está confiado de que su raza... ...siempre se sobrepone a las, a las dificultades y domina a las demás. Entonces él está muy confiado en que él va a ser el caudillo, ¿no? Digamos, el macho alfa, ¿no? El, el patriarca de lo que sea que, que tengan planeados los zoologos, ¿no? Y también eh, por parte de las mujeres en numerosas ocasiones del libro la política china Ling conversando con el profesor y viendo que el profesor es el digamos el más sensato de todos ellos, pero también es un hombre ya eh, relativamente viejo. No se nos dice su edad, pero se nos deja entrever que está más arriba de los 50, quizá por los 60. Entonces, esta señora eh, asiática en algún momento le dice, "Profesor, qué lástima que usted no es 10 años menor", ¿no? Como obviamente aludiendo a una eventual reproducción. Y así va transcurriendo toda la historia. Ya después de que devuelven al hindú, ellos regresan aún más rápido a los confines del espacio exterior y llega un punto en el que se les permite finalmente el contacto físico eh, persona a persona. ¿no? Y lo primero que hacen, el, el personaje que es, me parece el carnicero, con otra de las, de las mujeres, lo primero que hacen es tener sexo. Y después de esto todo este grupo le preguntan al profesor qué significa que por fin les permitan el contacto físico directo y lo que el profesor dice es que como tal no lo sabe porque obviamente él no conoce los digamos los designios de los zoólogos pero lo único que parece claro es que les faltan nueve meses para conocer la respuesta es decir el periodo de la gestación de un ser humano. Y ahí hace una pausa muy interesante el libro de Hoy y me gustaría dejarles hasta aquí el relato, porque se viene un giro de tuerca muy interesante, que es tiene que ver fundamentalmente con quién o quiénes de este grupo de ocho personas se sobrepusieron a los demás, quienes fueron, digamos, los dominantes del, digamos, del nuevo linaje, porque en efecto se habla de un, de un nuevo linaje, y yo les dejo, digamos, si les gustó como esta introducción, que esta parte final del libro la lean por ustedes mismos y me platiquen sus conclusiones, sus opiniones. A mí es un, es un cuento que me gusta mucho y afortunadamente es un cuento también muy disponible en Internet. Es eh, muy fácil de buscar. Creo que es el primer resultado si buscan los zoólogos de Beth hoy Creo que el, el primero ya está el PDF para, para descargarlo. ¿no? Y bueno, déjenme aquí hacer una... Muy breve pausa para cerrar el programa. No sin antes recordarles que muchos de los sonidos que usé para este episodio son efectos sonidos del espacio exterior que los descargué de este portal de la NASA, ¿no? de este portal internet de los, del podcast de la NASA. Para cerrar este programa de umbral nocturno, simplemente agradecerles a todos ustedes su escucha, su seguimiento al proyecto, eh, su apoyo en las redes sociales, y también platicarles pues, qué vendrá en una segunda y en posteriores temporadas. Tengo ya, digamos, planeados algunos episodios a futuro. Se me ocurre, por ejemplo, hacer una temporada igual de siete episodios, pero exclusivamente dedicada al diablo en la literatura del siglo XIX. Cómo se le representaba al diablo, qué cuentos lo abordan cómo se estudiaba el diablo, qué se creía del diablo en aquella época, etcétera, etcétera. ¿no? Es un personaje, eh, porque, bueno, lo abordaré desde la literatura, no desde la teología ni, ni digamos, de la filosofía, sino simplemente desde, desde sus representaciones literarias. El diablo es un personaje interesante, tanto en Corrientes como el Romanticismo. Lo vemos, por ejemplo, en los cuentos de Becker, en, la, en las leyendas de Gustavo Adolfo Becker. Lo vemos también eh, abordado de manera distinta, ...ya en el decadentismo de finales del siglo... ...y en muchas otras corrientes... ...y en autores de México, de Sudamérica, de Europa... ...va a ser creo una temporada interesante aquella. También por ejemplo... ...hay una historia de naufragios... ...que tiene lugar en México... ...y de la cual también hay un libro... ...y que es una historia... Eh, ...fatídica por donde se le vea... ...y aquí voy a tratar de conseguir una entrevista... ...con un arqueólogo subacuático... ...que estuvo de alguna forma ligado a esta historia que ya les contaré después. Esto porque el, afortunadamente el episodio del terror ha tenido mucho éxito gracias a ustedes. Ya lleva más de 100 reproducciones y esto me indica que las historias de naufragios, un poco donde todo acaba mal, es algo que, que interesa y en este sentido vamos a abordar una historia muy interesante. Tiene un lugar en una isla mexicana, pero que de alguna forma es francesa. También, por ejemplo, se me ocurre en futuras temporadas no hacer como episodios eh, sobre obras específicas sino sobre herramientas de las narrativas de la ciencia ficción y del terror en el siglo XIX, por ejemplo, de figuras como el animismo que es cuando en los cuentos se les da vida a objetos que en la realidad están inanimados como las estatuas, como las casas, eh, etcétera, etcétera o hay otro elemento que se llama, o se denomina en los estudios literarios como la promesa, que es cuando en, en los cuentos hay una promesa entre los personajes que desencadena el elemento sobrenatural de la historia. Que es, por ejemplo, cuando un personaje promete que va a regresar de la vida, de la muerte, perdón, para estar con su ser amado. Y en el momento en que lo promete, allí es cuando se puede rastrear el giro sobrenatural de la historia, ¿no? Creo que vienen cosas muy interesantes y los invito a estar pendientes y a colaborar fundamentalmente. Díganme qué les parecen los episodios en Instagram y en Twitter. Estoy como estamos, como un gran nocturno. Y ahí pueden también, los invito a dejarme sus sugerencias. Por ejemplo, también podremos hacer artículos, digamos, perdón, artículos, episodios sobre autoras de terror del siglo XIX o de ciencia ficción. Ahí también me confieso un poco neófito, salvo Chili salvo salvo Juana Manuela Gorriti en Argentina, María Enriqueta aquí en México, no conozco mucho, muchas autoras, así que los invito a que hagamos una buena colaboración, una buena sinergia, y que sigamos conociendo más de estos dos géneros en los meses que siguen. ¿no? Yo por ahora me voy a dar una pequeña pausa, en unos cuantos meses también para leer, para leer más, para conocer, y para tener una segunda, una tercera temporada que vaya mejorando también en, en, en el tema técnico. En fin... Nuevamente, agradecerles e invitarlos a que sigan pendientes de las redes. Eh, si bien no va a haber podcast en unos en un mes, quizá dos, sí sí me aseguraré de estar nutriendo el Twitter y el Instagram con contenidos tanto sobre lo que va a venir como lo que ya está en línea también para que volvamos, eh, si así lo gustan, a los capítulos anteriores. Sin más, por tercera vez les agradezco y les invito a leer esta obra de Fred Hoyle. Que ya, ya verán, el final es impactante. Sin nada más que decir, les deseo muy buena noche y felices lecturas. Y feliz año 2021, que todos es, creo que podemos coincidir en que esperamos que esté mucho mejor que este 2020. Muy buena noche y muy buen cierre de año.